0: Dit is de Goed Nieuws Show van Nursing. Presentatie, Margot Hamel. Dat ben ik. De No Nonsense Podcast voor en door verpleegkundigen die genoeg hebben van blabla bla en negatief gezeur. Met deze maand interventieverpleegkundige Freek die meer mannen in de verpleging wil zien. Lisa die ervoor zorgt dat verpleegkundigen bij opname op de verpleegafdeling minder hoeven te screenen. En Astrid die het vratertje ontwierp, een oordekupitus Tot slot bar, zij staat stil bij het intieme aspect van de verpleging. Let's go! We starten deze maand met het vratertje. Een kussen dat oordecubitus helpt voorkomen. Ontworpen door twee hospiceverpleegkundigen.
1: Wat een gouden idee.
0: idee. En het werkt ook nog. Astrid Broeders, jij bent een van de bedenkers. Hoe kwam je op het idee?
2: Nou, dat was eigenlijk door mijn moeder... Mijn moeder uh, die heeft 20 jaar Parkinson gehad. Was helemaal vergroeid. Woog nog iets van 48 kilo. Had dus ook geen vet meer op de botten zitten. En ze kon maar op één houding in bed liggen. Net als resultaat dat haar oor kapot ging, daar kwam een wondverpleegkundige bij en het lukte haar niet om het dicht te krijgen. Zij probeerde van alles, ik probeerde van alles. Nou ja, we kennen dat, uh, dat je oorringen in allerlei soorten en maten probeert te maken van vette watten of van dat polstermateriaal. Maar ja, ze kon daar één nacht op liggen en dan eigenlijk niet meer. En zo ben ik eigenlijk op dit model uitgekomen. Voor je moeder ga je gewoon tot het uiterste en geef je niet op. En dit model zei ze, oh, hier kan ik op slapen. En ze kon inderdaad nacht na nacht na nacht erop slapen. En we zagen dus dat haar wond ging genezen. En haar wond is uiteindelijk helemaal genezen. Dus ik denk dat mijn moeder de laatste acht jaar van haar leven op het vratertje heeft geslapen. En... In het hospice zagen we natuurlijk ook geregeld mensen die of pijn hadden aan hun oor, dus een dreigende decubitus, of al een kapot oor. Of mensen die juist ook met wat veel kraakbeen in het oor. Dus nou ja, daar ging ik dan ook wel wat uh, exemplaren voor maken. Nou, dat was echt nog in elkaar verplant, weet je. Het zag ja. er van de buitenkant niet uit, maar het functioneerde. En kan je eens uitleggen wat voor materiaal je
0: gebruikt voor het kussentje?
2: Nou we zijn begonnen met wat we nu dan de home versie noemen. Dus de buitenkant van uh, katoen en aan de binnenzijde gesiliconiseerde holle polyestervezel, mondvol. <laughs> um, gewoon super zacht materiaal. En dan aan de achterzijde, zeg maar, die onder het achterhoofd komt, hebben we dan meer vulling. Aan de voorzijde wat minder vulling, zodat de ademweg ook vrij uh, ligt. Dus dat is eigenlijk onze homeversie. En dan, zo zijn we er ook mee begonnen. En in de loop van een paar jaar dat we ermee bezig zijn... hebben we ook dus uh, twee professionele versies ontworpen. En de een dan ook gevuld met gesiliconiseerde holle polyestervezel. En de ander met draagschuimvlokken.
0: En ja, om een beetje een indruk te krijgen, hè? hoeveel verkopen jullie er nou per maand?
2: Nou, dat heb ik van de week eventjes nagezocht. En dat varieert eigenlijk tussen de 20 en de 40 per maand. Dus met uitschieters uh, nou ja, een maand met 45 bestellingen. En ook een uitschieter naar onder van 18 bestellingen. Maar nou ja, gemiddeld denk ik zo'n beetje 25 uh, tot 30 per maand.
0: En dat zijn er best wel wat. Maak je ze nog steeds zelf? <laughs> ja,
2: daar hebben we toch heel veel lol in. Ja. Dus we doen een heel groot deel van het werk doen we nog zelf. Dus alle homeversies maken wij zelf. De professionele, dat materiaal snijden we zelf uit. En dan wordt het wel, dus we hebben gezocht naar projecten die bij ons passen. Onze subtitel is bijvoorbeeld ook Created with Care. Dus bijvoorbeeld om onze professionele in elkaar te naaien. Daar heb je ook professionele machine voor nodig. Daarvoor hebben we een, een asielzoeker, een Syriër gevonden... Die een verblijfsvergunning heeft gekregen. En die naait ze met uh, veel plezier voor ons. En dan vullen we weer zelf. En dan naait hij ze uiteindelijk dicht. Echt, een groot deel uh, doen we nog zelf. Ja, ja. dat is echt charmant. Hè? Dus, dus jullie uh,
0: betrekken eigenlijk ook mensen ja, om... Ja, het klinkt altijd zo <laughs> met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is van het jargon. Maar goed, dat ja. Soort, ja, dus de, deze mensen bieden jullie eigenlijk ook wel werken aan.
2: Dat ja. Is en dat geeft ook heel veel vreugde. Ja, het, het, het kussentje aan zich geeft ons al heel veel vreugde. De reacties die we van mensen uh, ja, toch heel regelmatig krijgen als ze er eindelijk op kunnen liggen. Of hun moeder er eindelijk op kan liggen van, oh, eindelijk slaapt ze weer. Dat geeft vreugde. De samenwerking geeft vreugde. En als je dan ziet, van ja een paar van die mooie projecten waar we het uitbesteden... Ja, geeft heel veel vreugde. Het is, het is al met al een project van heel veel vreugde.
0: Ja, nee, maar dat was inderdaad een van mijn vragen. Van, wat haal je eruit? Maar het geeft gewoon energie, begrijp ik, om, uh, ja, ja. om misschien ook wel ja. goed te doen. Uh, verdien je er veel geld mee?
2: Nou, nee. <laughs> uh, als je ziet hoeveel tijd we eraan besteden. Weet je, al is het alleen maar een rolstof. Knippen, spelden, uh, lokken, omzomen, naaien. Dat alleen al is natuurlijk uh, arbeidsintensief. ja. Maar ja, we hadden ook van, ja, het moet betaalbaar blijven. En als je een beetje googelt, dan zie je nog wel dat er meer oorkussentjes bestaan.
3: Yeah.
2: Waarvan wij of zeggen van, ja, maar dat is een pasvorm die gewoon echt niet lekker is. Bijvoorbeeld echt zo'n donut. Dus dan heb je gewoon niet de lekkere ondersteuning in iemand's nek. Of ja, onbetaalbaar voor heel veel mensen.
1: Mm. Dus
2: we hadden wel van, het moet betaalbaar blijven.
1: Ja, en dus Dat was
2: wel ja, een uitgangspunt. Is het oorkussentje ook handig voor andere patiënten? Nou ja, wat we tegenkomen. Want we hebben natuurlijk in de palliatieve zorg. Of nou ja, bij mijn moeder dan met een wond. Daar zijn we mee gestart. En daar door ontwikkeld. Ook het model echt verfijnd. Uh, maar we hebben eigenlijk heel veel mensen die juist te veel kraakbeen in hun oor hebben. En het grappige is, ik heb dat aan mijn eigen linkeroor ook. En ik heb in de tijd dat ik het voor mijn moeder had gemaakt nooit gedacht van laat ik er eentje voor mezelf maken. Totdat we eigenlijk in het hospice gewoon ze gingen gebruiken. En dat we moesten uitproberen van ja hoeveel vulling moeten we er nou werkelijk in hebben. En toen ontdekte ik van oh, maar dit is heel erg fijn voor mijn uh, linkeroor. Dus uh, als ik op links slaap, dan ligt er een vraagentje onder en lig ik op rechts niet. Dus bij mensen met te veel kraakbeen. En heel grappig sinds kort ineens een aantal achter elkaar mensen met een medische oorpiercing. Dus die kunnen ook niet heel lekker op hun kussen liggen. Wat is dat, een medische uh, oorpiercing? Ja, voor mensen die bijvoorbeeld uh, migraine klachten hebben, nou ja, daarvan zeggen ze, maar dat is helemaal uh, helemaal nog niet evidence-based. Maar dat ze daarmee de nervus vagus met zo'n piercing kunnen triggeren. Mm -hmm. Dus die hebben dan zo'n ringetje in hun oor. Het uh, oh. ziet eruit als een sieraad. Maar goed, een ding wat in jouw oorschelp zit, daar kan je niet lekker op liggen. Mm -hmm. Dus die uh, vinden ons uh, ineens sinds uh, twee maanden ook.
0: Opeens heb ik een hele andere vraag uh, die me naar boven komt nu ik met je praat.
2: Waar komt dat vratertje, ja. uh,
0: die naam eigenlijk vandaan?
2: <laughs> nou, toen ik hem um, had gemaakt en toen we besloten van... ja, we gaan dit uh, professioneel aanpakken. Toen uh, zaten we natuurlijk ook met een naam van... ja, weet je, we, dacht, we dachten nog niet eens aan de bedrijfsnaam... maar van, hoe gaan we dat ding noemen? En we hadden ik? ja, het moet of Engels of in het Latijn... zodat stel je voor dat we ook nog boven de buizen onze grenzen komen... Nou ja, dat is niet, zeg maar qua naam niet helemaal geworden, maar ik heet nee. Broeders met mijn achternaam. Ja. En in het Latijn is een broeder is een frater. Oh. En omdat je natuurlijk de, de Jantjes en de Japies hebt, en dan weet iedereen in de verpleging waar je het over hebt, hadden we zoiets van: nou, het moet net zo cozy klinken als een Jantje en een Japie. En toen werd het een fratertje vanwege Broeders.
0: Ja, het is een mooi voorbeeld van verpleegkundig ondernemerschap. Als ik nou luister en denk, ik wil meer informatie over het vadertje, waar kan ik dan terecht?
2: Nou, dan ga je naar www.nidinggales.nl
0: En dan krijg je meer informatie. Hartstikke goed. Dank je wel voor je tijd en heel veel succes met dit mooie product.
2: Dank je wel. Graag gedaan. Oké, okay, bye. Yeah.
0: Geen afvinklijstjes meer, maar als verpleegkundige zelf goed kijken. Lisa Zuidman is verpleegkundig onderzoeker... in het sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en onderzocht of de screeninglijst voor de verpleegkundige anamnese kan worden ingekort. En het antwoord is... Ja, zeker. Nou, oké. Okay. <lacht> Laten we bij het begin beginnen. Mm -hmm. uh, want ja, ik zat eigenlijk te denken... Uh, hebben verpleegkundigen eigenlijk zo'n hekel aan screenen? Een
3: hekel aan screenen? Ik denk niet per definitie... maar wel als het screenen niet het doel dient wat het zou moeten dienen.
0: Nee. Nee, en want er wordt natuurlijk ontzettend veel gescreend. Hè? De onderzoek heeft ook uitgewezen dat er relatief veel tijd in gaat zitten. Hè? Ik begreep dat jullie ook meedoen aan ontregelde zorg, hè? Ja, dat klopt. Zeker. Ja. En daar ja. valt dit project
3: onder, denk ik? Ja, dus in 2021 uh, zijn wij het aangehaakt bij de Ontregelbus. Dat was een initiatief vanuit het ministerie VWS. Uh, ja. En uh, vanuit daar zijn wij aangehaakt uh, met een groep verpleegkundigen uit het Sint-Antonius ziekenhuis.
0: Ja, jij bent ook uh, lid van de VAR, hè? Zag ik.
3: Ja, dat klopt zeker. En ja. liep dat liep dan via de
0: VAR of was dat weer een ja. andere, andere lijn? Uh... Gedeeltelijk. Want zelf
3: ben ik dus verpleegkundige onderzoeker. Ja. En heb ik voor een uh, afstudiestage ben ik al met het thema verpleegkundige risicoscreening bezig geweest. En in het verlengde daarvan kwam eigenlijk dit op ons pad. Hadden we de dus verpleegkundige risicoscreening al ergens in het vizier. En toen is het eigenlijk heel mooi samengekomen dat we vrijblijvend en eigenlijk gratis voor het deelnemen aan dat project... en daardoor uh, een hele mooie sessies hebben gehad... om uh, het thema verpleegkundige risicoscreening te gaan ontregelen. Wat heb je precies onderzocht? Nou, wat we hebben onderzocht is uh, of het mogelijk is om de werkwijze... van de verpleegkundige risicoscreening bij opname... die verpleegkundigen bij de anamnese afnemen. Denk aan uh, de fysieke beperkingen en de MUS bijvoorbeeld of het valrisico om die aan te passen en te wijzigen naar risicogestuurd screenen bij opname. Dat klinkt weer als een nieuwe term, denk ik, voor de meesten. Yeah. Maar het doel van, deze, van deze, deze manier van screenen is dat de registratietijd, daar werkt ook op bijdrage aan de kwaliteit van zorg die de verpleegkundigen leveren op de afdeling. En daarnaast ook dat we echt op het huidige niveau van kwaliteit van zorg daarmee zouden blijven. Want we merkten dat screenen is toch vaak tijdrovend is. En uh, er wordt niet altijd evenveel gebruik gemaakt van de kennis en expertise van verpleegkundigen. Waardoor verpleegkundigen daarnaast ook niet altijd als toegevoegde waarde voor die kwaliteit van zorg ervaren. En dat is natuurlijk, ja, dan wordt het al sneller als een registratielast ervaren. Terwijl je eigenlijk wil dat het bijdraagt aan het zorgproces voor verpleegkundigen en daadwerkelijk als een nuttige registratie ervaren wordt. Dat was eigenlijk het doel van de pilot uh, die we ingericht hebben.
0: En en hoeveel screeningsitems waren er? Zijn er?
3: Nou, in totaal komt dat neer op uh, 23 vragen die daar uh, gescreend werden bij opname. En dan kan je uh, nog aan een uitsplitsing van de 70 plus en de 70 min patiënten uh, ja. denken. Want de verplichte screening voor de 70 plus patiënten staat natuurlijk uit een uitgebreidere vragenlijst. En bij de 70 min was alleen de must bij opname daadwerkelijk uh, een, een VMS uh, verplichte criteria. En, um,
0: want hoe ging je dan te werk? Hè? Ik kan me voorstellen dat, uh, nou ja, weet je, als je een bepaald soort patiënt uh, krijgt, dat dat screening opvallen heel logisch is. Maar kan je eens uitleggen hoe die pilot nou werkte? Ik... Ja, uh, zeker. Nee. Als je, om een voorbeeld te noemen, ik kan wel een
3: katastiek noemen waarbij, ja. uh, waarbij verpleegkundigen, waarbij je zou kunnen denken van, hé, hey, is deze screening uh, zoals die nu ingericht is van toegevoegde waarde? Ja. Yeah. Denk aan een uh, verpleegkundige die op de traumageriatrie werkt. En uh, er komt een uh, patiënt van de spoedhuis in de hulp. Die uh, er komt binnen met een heupfractuur. Deze patiënt is dus gevallen. En bij voorbaat ziet de verpleegkundige al in het dossier staan. dat die patiënt gevallen is. En daarbij dus al bedenkt: deze patiënt heeft dus eigenlijk een verhoogd valrisico. Want die is bij vooropname eigenlijk al gevallen. Die zet eigenlijk al interventies in. Dus een verlaagd uh, bed aan en een uh, valmat bijvoorbeeld. En vervolgens komt de patiënt op de, op de afdeling. En dan uh, popt zo bij de anamnese de vragenlijst voor onder andere het valrisico op. En dan staat, uh, wordt de vragenlijst ingevuld uh, de vragen die er gesteld worden. En dan komt er vervolgens natuurlijk een verhoogd valrisico uit. En uh, wordt de suggestie gedaan om interventies in te zetten. En dan denkt de verpleegkundige: Ja, die interventies heb ik eigenlijk al ingezet. Nu alleen nog dat vinkje zetten om daadwerkelijk uh, mijn groene schermpje te krijgen.
0: Ja, dit is een voorbeeld van verpleegkundige, verpleegkundige common sense, denk ik. Uh, zijn ja. er nou, heb je ook een, een casus of een voorbeeld waarbij je klinische blik uh, belangrijk is? Dus het moment van screenen, zeg maar. Dus dat je die, die patiënt ziet.
3: Waar ik voornamelijk aan denk is dat die klinische blik kan beeld natuurlijk uh, al bestaan... uit de kennis die je vanuit de eerdere vragenlijsten. Er zijn natuurlijk verpleegkundigen die al jarenlang in het ziekenhuis werken, die dus bekend zijn met de vragenlijsten en bij wijze van spreken al op de weg van de spoedhuis en de hulp naar de afdeling die vragen al stellen. En dan kan je eigenlijk al aangeven met bij wijze van spreken één druk op de knop dat deze patiënt een verhoogd risico heeft. Dus die klinische blik die is natuurlijk al gevoed door de ervaring die de verpleegkundige uh, heeft opgedaan in de praktijk. En in deze pilot uh, is dan, dan ook de ruimte om uh, met één druk op de knop aan te geven: ja, deze patiënt heeft een hoog risico. Dan worden vervolgens automatisch al consulten ingezet. Zoals dat ook in de oorspronkelijke werkwijze was. Alleen hoef je niet meer de hele vragenlijst af te nemen. Hmm. En, um, en hoeveel tijd bespaart dat ongeveer? Nou, dat is een goede vraag. Dat hebben we uh, bewust niet op die manier gemeten. Wel in het ontregeltraject. En kwam er over een week tijd bijna uh, 45 uur, als je over, de hele, over een hele afdeling. Keek. Mm -hmm. Maar waar we voornamelijk hebben gekeken en uh, ook uitgevraagd in een enquête is of de verpleegkundige het altijd een nuttige registratietijd ervaren. Want ja. Het is niet per definitie zo dat we in deze pilot niet meer gaan screenen. Dat was echt wel iets wat we uh, in het ziekenhuis duidelijk moesten uitleggen aan iedereen, maar dat we voornamelijk anders gingen screenen en waarbij we gewoon de ruimte die de verpleegkundige kreeg om een keuze te maken van heb ik die vragenlijst nodig om, uh, om dat risico in te schatten, of kan ik dat ook bij mijn klinische blik... Om voornamelijk ook die ruimte te geven aan de verpleegkundige om zelf die keuze op te keer te kunnen maken.
0: Ja, dan komen we bij de resultaten. Uh, ja. wat, wat vonden die verpleegkundigen van de nieuwe manier van screenen?
3: Nou, we hebben uh, voorafgaand aan de pilot hebben we de, ook aan de verpleegkundige gevraagd hoe zij. Uh, de werkwijze zoals hij toen was ingericht ervaarde. En daarin hebben we gekeken naar onder andere de tevredenheid met de werkwijze. Maar ook de ervaren autonomie met de werkwijze. En voornamelijk ook de balans die ze ervaren tussen de registratie last. En wat het daadwerkelijk ook oplevert voor de patiënt. En uh, wat wel ook heel erg opvallend was vonden wij om te zien. Is dat de ervaren autonomie voorafgaand aan de pilot. Dat die 22% was. En uh, na de pilot, na twee maanden gestegen was, naar 86%. Mm. Dus dat... Niet wel echt zien evenals met de tevredenheid van de werkwijze. Die was van 54 naar 97 procent gegaan. Dus eigenlijk alle pilotafdelingen, we hebben drie pilotafdelingen geïncludeerd in, de, uh, in, in het onderzoek. En eigenlijk gaan vanaf na afloop aan, we willen blijven werken met deze nieuwe werkwijze. Want dit uh, faciliteert ons veel beter. En hier uh, worden wij ook serieus genomen in onze expertise en autonomie. Ja, ten opzichte van ons werk op de werkvloer. Welke afdelingen waren dat? In ons ziekenhuis hebben we, uh, werken, hebben we twee locaties. Dus we hebben een mix gemaakt uh, gedeeltelijk tussen ook uh, een chirurgische afdeling... maar ook een afdeling die meer beschouwend was... en waar uh, voornamelijk ook wel veel kwetsbare ouderen waren... zodat we wel echt goed konden in die inzien of het uh, wat in de praktijk uh, teweeg zou brengen. We hebben wel echt een mix proberen te maken... Uh, waarbij verschillende disciplines uh, en verschillende specialisten betrokken waren.
0: Waren er nou nog uh, verschillen tussen die? Hè? Je noemde beschouwend en snijdend, geloof ik. <laughs> maar um, ja, dat, dat, dat die zijn toch andere disciplines?
3: Ja, wat we voornamelijk zagen is dat er op uh, chirurgische afdelingen... je ook veel, uh, nou ja, toevallig de afdeling niet die wij hebben gehad... maar die wel veel meer gecontroleerd werk, zeg maar. Yeah. Ook als het om operaties gaat natuurlijk... Wanneer bijvoorbeeld iemand een heupfractuur heeft, wordt automatisch al een bepaalde discipline in consult gevraagd. Dus daarbij is er eigenlijk al voorafgaand eigenlijk aan de screening worden er al interventies ingezet. En op de beschouwende afdelingen zie je wel, zag je wel meer dat het gebruik van die klinische blik heel erg als positief ervaren werd. Maar overal, eigenlijk alle, alle drie de afdelingen waren positief.
0: Waren er ook signalen dat bepaalde collega's toch een beetje onzeker waren over hun klinische blik?
3: Uh, onzekerheid heb ik niet direct teruggehoord. Maar wat, we wa wat, uh, wat ik wel mooi vond om te zien. is dat uh, een van de pilotafdelingen. is vanuit eigen initiatief. tijdens die pilotperiode. een soort van dialoog aangegaan. waarbij ze een casus als voorbeeld namen. en hebben gekeken. Hè, de verpleegkundige van de dagdienst. heeft bijvoorbeeld de screening ingevuld. al dan niet aan de, aan de hand van de klinische blik. of met de vragenlijst. En in de volgende dienst. heeft de verpleegkundige. die komt nog even terug bij de dagdienst. en samen hebben ze even gekeken. komt mijn. Uh, hè, de wijze waarop ik dit beoordeeld heb, komt het overheen met uh, hoe jij dat doet. Dus daardoor ontstond er een dialoog. En ik denk dat dat vooral ook heel belangrijk is... dat je als team met elkaar blijft praten... en ook kijken of je uh, hè, elkaars klinische blik ook kan voeden daarin. En hoe gaan jullie nu verder? Hoe gaan we verder? Ja, er zijn dus drie afdelingen die hebben de pilot gedraaid. Die werken nog steeds met de huidige werkwijze. De pilot is positief geëvalueerd tot aan de Raad van Bestuur toe... Dus het idee is dat we nu gaan kijken naar hoe we de ziekenhuis breed kunnen gaan implementeren. Daar is wel nog voor nodig dat we dashboards willen gaan inrichten... die veel uh, met de juiste indicatoren die de kwaliteit van zorg echt goed kunnen duiden. Maar goed, dat is ook meteen de uitdaging. Want het bouwen van die dashboards kost behoorlijk wat tijd. En uh, in dat vraagstuk en dat dilemma zitten we nu om dat verder uit te gaan werken. Uh, want het doel is uiteindelijk dat die sturing op die indicatoren veel meer vanuit de werkvloer gaat plaatsvinden... in plaats van dat het vanuit het management gestuurd wordt. Ja,
0: nou ja, mooie ontwikkeling. Heb je nou nog tips, ja, euh, nou nog tips voor collega's die dit ook willen oppakken?
3: Er zijn al wat ziekenhuizen die ons, waar we contact mee hebben gehad. Dus uh, mochten er uh, afdelingen zijn uh, of uh, ziekenhuizen die ook hiermee aan de slag uh, willen... dan kunnen ze uh, mij sowieso benaderen... En anderzijds zou je ook nog eens kunnen kijken, wij zijn natuurlijk begonnen met uh, ontregelde zorg. En het ontregeltraject. daar is ook nog een heel mooi boek van, waarbij je eigenlijk überhaupt zelf naar je eigen afdeling kan kijken van, zijn er nou regels waar ik tegenaan loop die mij frustratie opleveren? Hoeveel tijd kosten deze regels? En dragen deze daadwerkelijk ook bij aan de kwaliteit van zorg? Zijn die verplicht opgelegd vanuit extern? Of hebben we die als afdeling of ziekenhuis zelf bedacht? Dus alleen al door op die manier kritisch naar je eigen zorg te kijken, kan je dat balletje al laten gaan rollen.
0: Nou, dankjewel voor je uitleg. Inspirerend, denk ik zo. En ja, ik denk dan, uh, stel dat ik luisteraar zou zijn. Hè, ik zou gewoon even uh, op LinkedIn, zou ik jou gewoon opzoeken. En dat is Lisa Zuidman met twee keer een S. Dus Lisa is met een S en Zuidman is ook met een S. En zij staat gewoon op LinkedIn. En dan kan je haar gewoon uh, gaan volgen en, uh, en, een, en een virtueel linkje doen. En dan, uh, nou, dan, dan veranderen we de hele wereld. Dankjewel, Lisa. Graag ja, gedaan, dankjewel. Ik spreek met Freek Blom, interventieverpleegkundige in UMC Utrecht. Samen met bevriende verpleegkundigen richtte hij het mannennetwerk Verpleegkunde op. Initiatiefnemer van het netwerk was vreemd genoeg niet een man, maar een vrouw. Freek, wat maak je me nou?
1: Ja, klopt. Wij zijn met z'n vieren gestart een tijd geleden. De, het initiatief kwam oorspronkelijk uh, en vooral de inspiratie kwam oorspronkelijk uit, uh, uit de techwereld. Daar is een heel groot netwerk voor uh, vrouwen die in de ICT werken. En toen keken wij naar ons eigen vak. We zijn alle vier verpleegkundigen en hebben daar ook ervaring in natuurlijk. En toen vonden we het eigenlijk gek dat dit niet voor mannen in de verpleegkunde was. Want uh, wat de tech heeft voor vrouwen is, is, is bij, de, bij de verpleegkunde eigenlijk een beetje... Uh, bij mannen aan de hand. Het is een vak wat gewoon niet zo populair is uh, onder, uh, onder mannen. En uh, dat vinden we eigenlijk heel gek, uh, want de mannen kunnen hier, uh, hier prima terecht. En uh, het is natuurlijk een prachtig vak. En uh, wij zagen hier de kans om, uh, om, hier, uh, om hier in te stappen en ons vak uh, te promoten.
0: Jij werkt zelf op de hartcatheterisatiekamer. Hoeveel, ja. uh, hoeveel mannelijke verpleegkundigen zitten in dat team?
1: Ja, het verschilt ook wel een beetje per ziekenhuis, hoor. Ik kan natuurlijk alleen iets zeggen over, ja. vooral over het UMC Utrecht waar ja. ik zelf werk. Ja. Wij hebben een vrij, uh, vrij divers team in dat opzicht. Dus we zitten ongeveer half man, half vrouw, 50-50 procent. En dat is wel vrij uniek hoor. Ook voor de ACK zelfs. Uh, ik, uh, ze zeggen vooral dat de mannen op de acute afdelingen terechtkomen vaak. En uh, daar zie je ook uh, percentueel wel een hoger aantal mannen. Maar ja goed, ook in andere teams heb je uh, voornamelijk vrouwen ook in andere teams op de HCK. Dus dat hoeft niet heel veel te zeggen.
0: Nee, ja, ik vroeg mij af, hè, want stel nou dat je zou zeggen... nou, bij ons werken er uh, maar twee mannen op, uh, op 25 ja. vrouwen of zo. Hè, dan, want ja. mijn vraag is eigenlijk, wat, wat maakt het uit voor de sfeer? Of ja, voor wat er gebeurt op een afdeling dat er, dat er meer mannen zijn?
1: Nou ja, uh, het brengt wat andere dynamiek in het team. En, uh, en dat hoeft natuurlijk uh, niet per se aan die man te liggen. Het kan de andere teams natuurlijk ook uh, zeer aanwezig zijn. Maar je merkt toch wel op de werkvloer en uh, je hoort vaak van andere verpleegkundigen... dat het toch wel fijn is om een man te hebben die, 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 die toch iets anders naar, naar, uh, naar zaken kijkt.
0: En wat en, is dat dan? Uh, hoe, hoe zo Ja, ze dat anders? is
1: uh, Ja, het is lastig te zeggen en ik vind het ook moeilijk om, uh, om, om, om te verwoorden. Maar toch uit de praktijk hoor je, hoor je die verhalen wel veel. En ik denk daarom dat een man ook wat andere dynamiek meebrengt vooral. Wat ik ook vooral even daarbij wil aanstippen, is, is, uh, is dat het natuurlijk te maken met patiënten binnen de verpleegkunde. En, en wat een van onze doelen ook is van de Stichting, is om, um, om een afspiegeling te worden van je patiëntenpopulatie. Niet alleen vrouwen willen worden ziek en je hebt ook natuurlijk mannen die zorg nodig hebben. En het is voor die mannelijke patiënten toch soms wel fijn om een, om een mannelijke verpleegkundige aan bed te hebben.
0: En is dat dan omdat ze op een andere manier praten met mannen, of omdat je als man onderling elkaar beter begrijpt? Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, soms, soms heb je bepaalde onderwerpen die, die je als man zijnde wel beter kan aansnijden. We merken ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld vaak dat bijvoorbeeld jonge traumapatiënten, jonge mannen die, die met een scooter bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. En toch wat uh, sensitievere uh, delen van de zorg uh, misschien makkelijker uh, bij een mannelijke verpleegkundige kunnen bespreken dan bij een vrouwelijke verpleegkundige. En, en dat horen wij ook vaak. Dus daar kan een man, denk ik, binnen de verpleegkunde ook mooi instappen.
0: Nou ben jij voorzitter hè, van het mannennetwerk verpleegkunde. Wat willen jullie met het netwerk bereiken?
1: Ja, het ultieme doel is uh, dat wij naar de 30% man gaan. Uh, het huidige percentage is in Nederland 13%. Uh, en en dat, is, dat is vrij laag. Ook als we kijken naar andere percentages in andere delen van de wereld. En wij hebben specifiek die 30% gekozen... omdat wij dan denken dat we, dat we zo'n impact hebben gemaakt op het stigma... Dat, dat het eigenlijk geen rol meer speelt. En dat uh, mensen vooral kijken naar verpleegkunde... Als een, uh, als een goede carrièrekeuze en ook een mooi vak om in te werken. Uh, dan hebben wij als stichting ook gezegd, nou, als, als wij die 30% hebben behaald, dan, uh, dan stoppen wij ermee. Oké. Okay. dat is Als, dat is... als uh, stok achter de deur.
0: Ja. <laughs> Afwijn tot aan je pensioen. Ja, <laughs> nee, <maar sorry. laughs> ja,
1: ja hopelijk niet, hopelijk nee, niet nee, natuurlijk. Nee,
0: nee, dat is nee. een geintje. Nee, dat geintje nee. ja, Jullie zijn, ja. gaan hard mee uh, aan, de, aan de slag. Hoe verklaar jij overigens ja. dat het, het heeft waarschijnlijk toch met het imago van verpleegkundigen te maken, denk ik, dat in het buitenland er meer mannelijke verpleegkundigen zijn. Hoe zie jij dat?
1: Ja, klopt. Uh, ik denk dat het, dat het vak verpleegkunde in dat opzicht gewoon een beetje is, is blijven hangen. Het, uh, het wordt eigenlijk gezien uh, als, een, als een vrouwenvak en... Uh, wel heel interessant is dat als je juist de, de professionele uh, populatie spreekt, echt de verpleegkundigen zelf, dat ze dat wat minder hebben. Ja. Uh, maar juist vooral, vooral de mensen uh, die niet zozeer in aanraking komen met de zorg, die hebben dat idee een beetje. En dat komt een beetje hè, door de media. Nou, er zijn verschillende plekken waar dat beeld wordt versterkt. Uh, en daar werken we als verpleegkundigen allemaal denk ik heel hard aan. Hoor. Je hebt af en toe heel, heel veel goede initiatieven die dat uh, proberen te doorbreken. Maar dat maakt denk ik ook dat veel jonge mannen uh, die een studie moeten kiezen... toch niet aan verpleeg kunnen denken. Nee. En dat is natuurlijk heel jammer. Terwijl ze, uh, hè, als, als ze dat bijvoorbeeld wel zouden doen... zien dat het nog een super divers vak is... waar mannen een prachtige carrière kunnen hebben.
0: Zeker. Um, hoe ja. willen jullie die uh, mensen bereiken?
1: Nou, vooralsnog willen wij vooral de jeugd bereiken. En dan bedoel ik mij uh, de studenten, hè, de, degene die een studiekeuze moeten maken... En dat doen wij door uh, ons vak te vertegenwoordigen. Uh, op elke open dag proberen we een plekje te bemachtigen... om daar uh, te vertellen over ons vak. Daarnaast zijn we op uh, social media ook uh, heel actief... en hopen we daar ook een plek uh, te kunnen creëren... waar uh, we waar het verhaal kunnen geven aan de mannen. Dus de mannelijke verpleegkundigen die, die, die echt vertellen over hun vak... en wat hun vak zo mooi maakt.
0: Ja, Nou ben ik zelf... Um, ik ben van nursing, hè? En um, ja. vind jij dat er genoeg mannen in nursing uh, staan...
1: Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk dat er heel veel mannen zijn die, die prachtige verhalen hebben uh, over de zorg. Dus uh, eh, daar mogen zeker wat meer mannen in durven ja,
0: <laughs> Nou, um, ja, dat gaat gebeuren. Hè. Er komt een uh, nummer aan waar we aandacht besteden aan mannen. <laughs> maar goed, ja, uh, ja. Nee, maar ik snap helemaal, het is een serieus onderwerp. Ik uh, doe een beetje ja. lacherig, maar het is helemaal niet grappig. Ja. Hoeveel aanmeldingen hebben jullie nu eigenlijk? Want als je die scholen wil benaderen, dan heb je best wel wat uh, mannetjes ja. nodig, denk ik.
1: Zeker weten. Ja, we, we, het is zo prachtig om te zien. We zijn kort geleden live gegaan en uh, we hebben al redelijk wat aanmeldingen gekregen van uh, enthousiaste mannen die, uh, die mee willen werken aan ons netwerk. En dat is natuurlijk super fijn. Uh, en we zijn ook zeker op zoek naar, uh, naar meer mannen. En vooral, uh, elke regio heeft natuurlijk een bekende opleiding. Of het nou RSC is, MBO of HBO, dat maakt uh, natuurlijk niet uit. Nee. En wij zoeken uh, ze zeker nog mannen die in hun regio uh, uh, graag hun, uh, hun beroep willen vertegenwoordigen. Dus we zijn altijd op zoek naar, naar meer connecties. En dat is natuurlijk heel mooi, want een van onze doelen is ook... om een mooi netwerk op te bouwen voor mannelijke verpleegkundigen. En uh, daar hebben we een mooie slag mee geslagen sinds onze livegang. Uh, maar we kunnen altijd meer uh, aanmeldingen gebruiken.
0: Hoeveel mannen zitten er nu in het netwerk? Daar ben ik toch benieuwd naar.
1: Ja, dat snap ik. <laughs> uh, ik heb niet helemaal de laatste cijfers meer... maar volgens mij zitten we nu rond, uh, rond de 30 ongeveer.
0: Oké, okay, dus daar kan echt nog wel wat bij...
1: Ja, daar kan echt nog wel nou, wat bij, ja, zeker weten. Ja.
0: Nou, misschien uh, luisteren ze naar de Goed Nieuws Show, wie weet. Nou, had ik nog Laten iets, we het uh, openen. Ja, op jullie site uh, staat dat je als lid met een mentor kunt sparren. Je kunt bijvoorbeeld praten ja. over het feit dat je de enige man bent in het team. Kun je uitleggen wat daar zo ja. moeilijk aan is?
1: Ja, moeilijk is een groot woord. Uh, ik denk dat dat niet heel erg het punt is. Uh, ik denk vooral uh, dat het fijn is voor een, voor een man om af en toe een beetje op een andere manier over de zorg te sparren. Als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar mijn eigen uh, stageperiode uh, tijdens de verpleegkunde... merkte ik dat ik soms wel een beetje uh, die connectie uh, met de mannen in de zorg ook miste. Om specifiek over punten te praten waar je, waar je als man misschien tegenaan loopt. En ik denk dat je dat bij een vrouwelijk team ook zeker terecht... Uh, het is niet dat het, dat het per se nodig is voor de mannen... maar ik denk dat er toch uh, heel veel mannen zijn die daar, die daar behoefte aan hebben. Heb je een um, voorbeeld? Ja, mannen zijn over het algemeen iets minder reflectief ingesteld bijvoorbeeld... Ja. En uh, tijdens de opleiding bijvoorbeeld wordt daar heel erg op gehamerd. Hè? Reflectie en reflectieverslagen. En heel veel mannen specifiek die, die haken daar toch wel minder op aan. Uh, ja. En die merken dat ze liever op een andere manier processen. En uh, daar kunnen wij denk ik met ons zorgnetwerk, uh, met mannen met ervaring ook in de zorg, uh, toch een beetje op instappen. Dat, dat je dan je misschien een andere weg kan bieden aan die mannen om hun uh, om uh, eik wij te kunnen over het vak. Hé,
0: hey, wat kost dat eigenlijk om me aan te sluiten bij het netwerk?
1: Gratis. Het mooie van die stichting is, 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 dat, het, is dat het allemaal vrijwillige basis is. En natuurlijk proberen we hier en daar wel, wel wat gemoedkomingen te geven. Maar uh, uh, ons voornaamste doel is om het vak uh, zoveel mogelijk te promoten. Ja.
0: Oké, okay, duidelijk. Waar moet ik zijn om me aan te melden?
1: Goeie vraag. Uh, je kan naar onze website... En uh, wij zitten op LinkedIn en uh, Instagram. Daar kun je ons volgen. En daar posten we regelmatig ook uh, blogs van mannen die hun ervaring willen delen in de zorg.
0: Oké, okay, ik wens jullie heel veel succes ermee.
1: Ja, super. Bedankt, Margot. Komt ja, goed. Okay.
0: Wil je ook meedoen met de Goed Nieuws Show? Mail dan naar margot.hamel.bsl.nl Dat is margot.hamel.bsl.nl ook voor andere dingen, zaken, ideeën, inspiratie, noem maar op. Waarvan jij denkt dat andere verpleegkundigen daarvan moeten weten in ons mooie land. Tot slot hebben we dan nog Bar die
4: haar column voorleest. Bye! Altijd ondergoed aan dat schoon is en bij elkaar past. Nooit een witte onderbroek met een zwarte BH. Als ze je, je aanrijden en je op de spoedhuis in de hulp belandt, schaam je je rot. Dat zei mijn moeder vroeger altijd tegen mij. Sinds ik in het ziekenhuis werk heb ik deze wijze raad overboord gegooid. Er is geen enkele spoedeisende hulpverpleegkundige of arts die zich druk maakt over de kleurondergoed van de patiënt. We hebben wel wat anders aan ons anders spoedopname. En toch verontschuldigen patiënten zich regelmatig voor een gat in de sok, een vies shirt of ongeschoren benen. Elk mens heeft een onzichtbare persoonlijke ruimte. Onzichtbaar, maar goed voelbaar. Het is onprettig... Als anderen zomaar jouw persoonlijke ruimte binnenkomen. Daar is niks spiritueels aan. Het is jouw territorium. Als je alleen in een lift staat... en er komt iemand binnen die vlak naast je gaat staan... dan voelt dat vreemd. Intimiderend zelfs. Als zorgverlener kom je continu in iemands persoonlijke ruimte. En hoe acuter de zorg... hoe heftiger het voor de patiënt kan zijn... dat anderen aan zijn lijf zitten. Soms ongevraagd. Veel patiënten zeggen... Ik laat alles maar over me heen komen. Ze geven zich over. Zeker als ze ziek zijn of pijn hebben, lijken mensen hoofd en lichaam te kunnen scheiden. Als een overlevingsmechanisme. Ook als de situatie niet meer acuut is, komen wij, zorgverleners, erg dichtbij en blijft er weinig geheim. We krijgen soms dingen te zien die de patiënt zelfs nooit met een geliefde deelt. Uit schaamte of gewoon omdat het verder niemand aangaat. Het propje toiletpapier in het ondergoed om wat dagelijkse lekkage op te vangen. De condooms die nog in de toilettas zitten na een leuke vakantie. Het zakje wiet dat uit de zak van een spijkerbroek valt. Daar professioneel, luchtig of wanneer dat kan met humor mee om te gaan, maakt dat ik dit het mooiste vak van de wereld vind. Er is geen beroep waar je dichter bij mensen komt dan in de verpleging. En mocht ik zelf een keer op de eerste hulp belanden... Dan zal ik me niet verontschuldigen voor ondergoed dat niet matcht.
0: Je luisterde naar de goed nieuws show van Nursing.
4: Ga naar nursing.nl voor inspiratie, verpleegkundig nieuws en vakinhoud.